0: podcast du collège de France philosophie Bonjour à tous nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Denis Duboul professeur à l'université de Genève, directeur à Genève du département de zoologie et biologie animale et en fait il a deux laboratoires un à Genève et un à Lausanne et il est membre du comité d'orientation stratégique du collège de France. Son domaine de recherche est l'embryologie expérimentale. Il étudie la génétique du développement et la genèse des formes vivantes, la morphogenèse. Il a par exemple cherché comment se construisent nos doigts. Il a publié un livre de référence sur les gènes homéobox, les gènes qui régulent la morphogenèse, et il va nous parler des mécanismes de l'évolution biologique. Denis, à vous.
1: Merci beaucoup, euh, Anne. C'est un, un vrai plaisir de, de revenir euh, au Collège de France. Je n'ai pas eu l'occasion de voir, euh, de voir ces, cette rénovation qui est vraiment magnifique. Voilà, donc j'aimerais vous parler ce matin de, de deux choses, en fait. <coughs> des relations qui existent entre l'évolution et la biologie du développement, l'embryologie, et puis cela nous amènera à parler un peu de, du statut actuel de la théorie de, de l'évolution, de son évolution finalement, qui est un domaine assez intéressant, parce que l'on pense que l'année prochaine nous, nous fêterons les 150 ans de l'apparition de, de l'origine des espèces de Charles Darwin. Donc vous entendrez beaucoup parler de Charles Darwin l'année prochaine. Et je pense que c'est le bon moment pour, euh, pour essayer de faire un peu le, le, le point sur, euh, sur cette théorie. Euh, je, vais, euh, je vais quand même vous parler un peu de science, et peut-être que quelques, quelques passages seront un peu plus compliqués que d'autres, C'est ce n'est pas absolument essentiel à ce que je, au message que j'aimerais vous faire passer. S'il y a vraiment certains passages qui sont... Trop perdu. Euh, Reposez-vous et attendez le, le passage suivant. Donc, j'aimerais vous parler essentiellement. Euh, D'abord, vous donner quelques définitions pour euh, pour qu'on soit sûr de, de parler le même langage. <coughs> Ensuite, je vous ferai un historique très bref des relations qui existent, qui ont existé entre la biologie du développement et l'évolution. Un historique qui est assez intéressant pour se projeter dans, dans ce qui va peut-être arriver. Je vous parlerai bien sûr de la théorie. Je vous ferai un rappel sur cette, cette fameuse théorie de, de l'évolution, comme on la comprend aujourd'hui. Je vous parlerai ensuite de la révolution génétique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, qui fait qu'aujourd'hui, on appréhende cette théorie d'une façon un peu différente de la façon dont on l'appréhendait il y a encore une trentaine d'années on discutera brièvement de la possibilité de développer une nouvelle discipline qu'on pourrait appeler la génétique moléculaire de l'évolution. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est assez simple. C'est de pouvoir reproduire par des techniques moléculaires l'évolution en laboratoire. Et puis, je discuterai brièvement aussi de, de l'avenir, de ce mariage un peu difficile entre le développement et l'évolution. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va se pérenniser Est-ce que la situation actuelle où ces deux disciplines se rencontrent est une situation qui va se pérenniser Ou bien est-ce que l'on va euh, assister à un divorce à l'amiable Et finalement, je discuterai brièvement aussi du statut actuel de la, de la théorie Et de quelques raisons qui me semblent quelques-unes des raisons pour lesquelles cette théorie est en difficulté aujourd'hui, notamment avec le retour de, de mouvements qui la contestent d'un point de vue très fondamental. Et j'aimerais discuter quelques-unes des raisons qui me semblent importantes dans ce contexte. Et voilà. Avant de passer aux définitions, j'aimerais en préambule introduire cette relation entre l'évolution et le et la biologie du développement, l'embryologie, en disant bien sûr que l'évolution s'appuie sur le développement. Parce que les mécanismes du développement, les mécanismes qui font qu'un embryon, qu'une cellule unique, va donner dans le temps un embryon extrêmement complexe, ce sont ces mécanismes qui sont finalement le matériel de l'évolution. Ce n'est pas nous qui évoluons en tant qu'adultes, c'est bien sûr les embryons qui évoluent. C'est là où vont se passer les changements qui vont faire que peut-être les adultes seront différents plus tard. C'est donc bien les mécanismes du développement qui sont le matériel de l'évolution, ou disons en grande partie. Donc ces deux disciplines sont naturellement fortement liées. Et pourtant, intrinsèquement, elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir à la, de, à la fin de cette intervention. C'est vraiment un, un paradoxe qui est extrêmement intéressant. Ces disciplines qui sont condamnées à être liées par leurs mécanisme, mais qui d'une façon, qui ont un statut épistémologique, en fait, qui est totalement différent, finalement. Voilà. Alors laissez-moi vous donner quelques définitions. Euh, la première étant, bien sûr, la biologie du développement. Qu'est-ce que j'entends par biologie du développement Biologie du développement, c'est l'étude des embryons, c'est l'étude du développement embryonnaire. À Paris, vous n'avez peut-être pas cette chance, mais il y a quelques jours, j'étais dans les bois à côté de chez moi, à Genève, et, et on commence à voir des pontes de, de Rana euh, esculenta, la grenouille verte, eh bien, En regardant ces pontes, on fait de la biologie du développement. On voit des embryons, si on revient le lendemain, ces embryons ont changé. C'est l'utilisation d'outils optiques très simples, ça peut être nos yeux, ça peut être des microscopes, des microscopes très compliqués. Et puis une approche expérimentale, c'est-à-dire qu'on va induire une cause, généralement, et en regarder les effets. C'est un peu ce que l'on trouve sous le qualificatif de biologie du développement. La génétique du développement, c'est complètement différent, dans le fond. C'est de la génétique. La génétique, c'est une science qui s'occupe de la transmission des caractères et des gènes qui en sont responsables. Donc si je regarde non pas la ponte de cette grenouille verte, mais que je regarde une grenouille verte Rana esculanta, s'accoupler à une grenouille Rana ridibunda, qui est d'une sous-espèce un peu différente, et que je me pose la question « Est-ce que les embryons vont être du type A ou du type B ?» C'est de la génétique. Peu importe finalement comment les embryons vont se développer. L'intérêt de ma question sera « Vont-ils ressembler à A ou à B ?» Ça, c'est de la génétique. c'est des approches qui sont fondamentalement assez différentes, mais dont le but est relativement semblable c'est-à-dire d'étudier le développement. Donc c'est l'étude du développement embryonnaire en utilisant les outils de la génétique, c'est-à-dire la sélection et la transmission des caractères. Et lorsque l'on mélange ces deux disciplines, on arrive à la génétique moléculaire du développement. Et ça, c'est une science qui remonte, je dirais, au milieu des années 80 et qui est vraiment la discipline reine actuellement, des gens qui étudient le développement des animaux et des plantes. C'est donc l'étude du développement embryonnaire, ça n'a pas changé, mais cette fois en utilisant les outils de la génétique moléculaire. Autrement dit, on essaye de comprendre quels sont les gènes et comment fonctionnent-ils qui sont responsables des mécanismes du développement. Donc non pas des gènes qui vont être responsables de votre physiologie, non pas des gènes qui vont par exemple fabriquer de l'insuline, mais les gènes qui vont être responsables de la construction de l'organisme. Si l'on regarde la question fondamentale que pose l'embryologie, les, les termes de cette question sont déjà extrêmement intéressants. C'est une question qui a trois grands piliers, en fait. Premièrement, il y a un aspect de multiplicité. Comme vous le savez, l'embryologie, c'est démarrer avec une cellule, finir, dans le cas des, des êtres humains par exemple, avec quelques millions de milliards de cellules. Donc, il y a une information qui est assez précise. Euh, prenez par exemple un petit nématode, euh, il va avoir un peu moins de 1000 cellules, et eh bien tous les nématodes auront un peu moins de 1000 cellules, aucun n'en aura plus que 1000 cellules. Donc c'est fixé génétiquement. Donc il y a un aspect multiplicité qui est bien entendu fixé génétiquement. Alors probablement entre vous et moi, il y aura peut-être quelques cellules de différence, mais le, le nombre global elle-même. Il y a un aspect bien sûr de diversité, parce que ces cellules, elles sont extrêmement nombreuses, mais elles sont relativement différentes les unes des autres. Alors elles ne sont pas toutes différentes les unes des autres, mais on trouve des cellules de type musculaire, des cellules neurales, des cellules neurones, cellules sanguines, etc., etc. Donc, il faut faire du nombre et il faut faire de la différence. Puis le troisième aspect, bien sûr, c'est que tout cela doit s'organiser dans une structure relativement cohérente, aussi cohérente que possible, qu'on va définir comme un organisme. Ça, c'est bien sûr la question de notre origine biologique en tant qu'individu. C'est l'ontogenèse. C'est donc la question du développement. C'est la question de votre origine en tant qu'être unique et particulier. Mais ce qu'il y a de très intéressant dans, ces, dans les termes de cette question, c'est qu'en fait, exactement les mêmes termes peuvent qualifier la question fondamentale de l'évolution. Et on retombe ici sur ces similitudes entre le développement et l'évolution. Pourquoi Parce que l'évolution comme le développement met en jeu la multiplicité. Cette fois-ci, ce n'est pas la multiplicité des cellules, mais la multiplicité des espèces. Comment peut-on produire autant d'espèces différentes On n'a pas vraiment d'idée en fait, sur le nombre actuel d'espèces, parce qu'on en connaît très peu, finalement. Comment peut-on produire autant d'espèces qui toutes sont diverses, sont différentes les unes des autres Donc, ce critère de diversité. Là encore, multiplicité-diversité. Et puis, bien sûr, de leur assemblage dans une structure cohérente, là encore, qu'on peut appeler la biosphère, la biomasse, ce qu'on veut, c'est notre environnement vital. Alors là, bien sûr, on a affaire à notre origine, mais cette fois non pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe d'individus. Donc ce sont vraiment deux questions qui sont extrêmement semblables. Et en fait, si l'on regarde un peu la littérature de la fin du XIXe siècle, je dirais, euh, on trouve il y a même une confusion entre les deux mots, développement et évolution. On parle pratiquement indifféremment de développement ou d'évolution. On appelle beaucoup le développement l'évolution, plus que l'évolution le développement, puisque ce terme n'était pas vraiment en cours à l'époque. Donc avant 1900, euh, on, ces, ces, deux, ces deux disciplines étaient en fait naturellement liées, naturellement voisines. Pourquoi et ça a été très bien décrit en fait, dans un, un livre de um, Stephen G. Gould um, qui s'appelle « Ontogeny et donc ontogenèse et phylogenèse, sauf erreur en, en français. La raison en est assez simple. En absence d'outils suffisamment performants pour vraiment faire de la biologie du développement, les gens qui étaient des naturalistes ne pouvaient que regarder, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ces, ces pontes de grenouilles, en Suisse, lorsqu'on regarde, on fait nécessairement de l'observation développementale, mais on fait nécessairement de l'observation évolutive aussi parce qu'à côté de la ponte de grenouille, on va avoir une ponte de salamandre. Donc l'idée que la grenouille se développe comme une salamandre va être obligatoire finalement. Donc à cette époque, les gens ne se posaient pas la question de savoir si on étudiait l'évolution ou on étudiait le, le développement. Alors bien sûr, les choses ont changé avec le début du XXe siècle. Pourquoi Parce que les développements technologiques, comme c'est très souvent le cas, qui conduisent en fait les développements conceptuels, un peu malheureusement, mais c'est souvent le cas, ont vu la naissance, ont permis la naissance de ce qu'on a appelé l'embryologie causale. L'embryologie causale, c'est l'ancêtre de notre biologie du développement essentiellement dans l'axe Rénan en Allemagne du Sud, ce que les Allemands avaient appelé le Enwicklungsmechanik, donc la mécanique du, du développement, c'est à cette époque qu'on commence à induire une cause et à en regarder l'effet. Typiquement, ce, sera les, ce seront les expériences de Spemann c'est-à-dire on va enlever un morceau de l'embryon et voir ce qui se passe, ou alors rajouter un morceau d'embryon et voir ce qui se passe. Ou alors on va faire une ligature pour séparer les deux premières cellules de l'embryon et voir ce qui se passe. Ça, c'est de l'embryologie causale, en fait. Et puis, aux États-Unis, surtout, le développement de la génétique formelle, où on commence à redécouvrir les lois de Mendel et, et de, de, de faire une vraie génétique. C'est là que la mouche euh, drosophile commence à se développer. Et puis ensuite, la souris dans les années 40, etc. Et c'est là vraiment que se sépare le le développement de, de l'évolution. L'évolution, comme vous le savez, dans les années 40, 50, 60, euh, l'arrivée de la génétique des populations, c'est-à-dire on commence non plus à se soucier uniquement de la variation, mais on se pose la question, comment cette variation peut-elle se disperser dans une population Comment cette variation peut-elle se maintenir Parce que ça ne sert à rien D'avoir l'évolution d'un trait adaptatif extrêmement intéressant si ce trait n'est pas distribué dans une population. Ça ne sert strictement à rien. Et la rencontre entre l'évolution et la génétique des populations, en gros, donne ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-darwinisme, qui est encore la théorie, disons le cadre conceptuel dans lequel la théorie de Darwin est très souvent comprise. De l'autre côté, on a cette séparation en biologie du développement, qui dérive donc de l'embryologie euh, causale, et puis la génétique moléculaire, en particulier l'école de Paris, bien sûr, des années 60, euh, travaillant sur, euh, sur les phages. Et la rencontre de ces deux disciplines, la biologie du développement et la génétique moléculaire, comme je vous le disais tout à l'heure dans ces définitions, va donner, au milieu des années 80, cette génétique moléculaire du développement, qui vraiment a été le, le moteur de cette, de cette révolution génétique. Pourquoi Parce que ces disciplines maintenant se rencontrent, et je vais vous expliquer euh, euh, brièvement pourquoi ces disciplines doivent se rencontrer, et on a aujourd'hui une fusion entre la génétique moléculaire du développement et cette nouvelle synthèse de néodarwinisme. Alors, est-ce que cette fusion nous conduira à ce qu'on appelle, qu appellerait une génomique de l'évolution. Par exemple, les comparaisons qui se font à l'heure actuelle entre des génomes entiers. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut séquencer, chaque animal peut être entièrement séquencé, et on peut comparer l'intégrité de cette séquence avec l'intégrité d'une séquence d'un autre animal. Donc c'est vraiment un niveau de résolution dans la phylogénie qui, qui n'a jamais été atteint. Génomique de l'évolution. Cette transition, elle s'est se fait, faite, en fait, au travers d'une science un peu hybride, dont vous avez peut-être entendu parler, à laquelle on fait souvent référence comme Evo-Devo, pour évolution et développement. Et je reviendrai sur cette, euh, sur cette science hybride parce que c'est là justement où, me semble-t-il, se trouve le, le point d'inflexion, la grande difficulté épistémologique entre le développement d'un côté et l'évolution de l'autre. Je pense que c'est une nouvelle discipline qui illustre très bien cette difficulté d'articuler ces, ces deux disciplines. Alors, laissez-moi vous montrer un exemple de, de développement. Oui, là, j'avais rajouté, est-ce que, est que l'on se dirigera au cours du, de ce siècle vers un néo-néo-darwinisme, une revision de, de la théorie ce que, vous, ce que vous voyez là, en fait, c'est... C'est résumé mais d'une façon extrêmement précise, la question que se posent les biologistes du développement. Euh, simplement, concentrez-vous sur ce petit euh, bourgeon ici, c'est un bourgeon de patte arrière, alors c'est une souris, ça pourrait être un être humain, vous ne verriez aucune différence à ce stade-là, d'autant plus qu'on ne voit pas la, la tête. Si vous regardez ce, cette future patte arrière, vous n'arrivez pas à distinguer dans cette structure aucune trace de polarité, aucune trace d'organisation. Vous ne trouverez pas ici des images de doigts, des images de fémurs, d'humérus. Et pourtant, 5 à six jours plus tard chez la souris, une grosse semaine, une dizaine de jours plus tard chez les humains, vous allez avoir transformation de ce bourgeon dans cette structure. Cette structure, elle est totalement complète. Elle a toutes les condensations, les futures condensations osseuses. Elle commence à avoir des muscles qui migrent, elle commence à avoir de l'angiogenèse, fabrication des vaisseaux. Le travail est fait. Après, c'est qu'une question de croissance. Et le gros problème, bien sûr, c'est que se passe-t-il entre ce stade et ce stade Quels sont les gènes qui sont responsables Est-ce que c'est un, un contrôle génétique Comment travaillent-ils Où sont-ils Où se trouve le plan d'organisation Comment ce plan s'est auto-écrit, puisqu'on sait que personne n'était là pour l'écrire Comment est-ce qu'il s'est auto-corrigé Ça, c'est les questions que se posent les, les biologistes du, du développement. Maintenant, bien sûr, si d'aventure, on arrive à comprendre ce mécanisme, si on arrive à comprendre les modalités moléculaires qui font que ce bourgeon, se transforme dans cette patte, il ne fait aucun doute qu'on comprendra les modalités moléculaires qui ont fait que cette patte s'est transformée il y a 380 millions d'années, au Dévonien, s'est transformée pour acquérir des doigts, qui étaient à l'origine de. une des origines de, de la colonisation du milieu terrestre, par les animaux qui étaient en milieu aquatique, donc nos ancêtres, finalement. C'est en partie grâce à cette transformation que nous sommes là aujourd'hui à discuter de cette transformation. Sans l'extrémité des membres, plus évidemment un système respiratoire adapté, encore que les poissons avaient déjà ce système respiratoire, puisque, comme vous le savez, il existe des poissons à poumons. Sans cette transformation, nous ne serions probablement pas là. Les mécanismes qui ont fait que ces doigts sont apparus, sont très certainement extrêmement proches des mécanismes qui font que ces doigts apparaissent chez l'embryon. Donc la compréhension du mécanisme nous entraîne vers la compréhension de sa fabrication. C'est un peu, pour prendre une métaphore un peu, un peu, un peu simple et inexacte, c'est un peu euh, comme si vous cherchiez à comprendre une, une, une panne d'une voiture, si vous connaissez le fonctionnement d'un moteur à explosion, il est bien évident que vous en comprendrez la panne, ça c'est le côté biomédical. Si vous connaissez le fonctionnement d'un moteur à explosion, vous comprendrez bien sûr l'intérêt d'y mettre une turbocompression. Ça c'est l'évolution. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un moteur à explosion, vous ne pouvez pas comprendre la raison pour laquelle on peut mettre une turbocompression. Donc c'est deux choses qui vont, qui vont ensemble. Alors cette théorie... Comme vous le savez, bien sûr, ce n'est pas la théorie de Charles Darwin, alors je le dis d'autant plus volontiers que je ne suis pas en, en Angleterre. La théorie, bien sûr, elle démarre avant M. de Lamarck, mais c'est Lamarck qui vraiment propose, formalise l'idée de transformisme. On oublie souvent, on parle toujours de la théorie de l'évolution comme étant le fait de M. Darwin, mais en fait un des deux grands piliers de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que tous les animaux dérivent d'autres animaux, le transformisme n'a pas été proposé par Charles Darwin, bien sûr, mais par Lamarck. Alors Lamarck dit que les espèces apparaissent par transformation d'autres espèces, et malheureusement, comme vous le savez, il va un peu loin dans sa réflexion, et il dit que, ma foi, ces animaux... Alors, ce n'est pas aussi simple et aussi euh, simplet que cela ne l'est écrit sur ce fichier. Mais dans le fond, c'est bien ce qu'il veut dire, la marque. C'est que les animaux se transforment suite à des besoins particuliers. Donc, le cou de la girafe va se rallonger parce que la girafe souhaite atteindre. Bon. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement ça. Et Darwin... Euh, plus tard complétera ou construira sur ce pilier du transformisme la théorie de la sélection naturelle qui n'appellera pas lui-même d'ailleurs théorie de la sélection naturelle euh, mais la théorie de l'évolution après c'est très intéressant après euh, avoir lu euh, et on peut voir ça dans ses cahiers D et E après avoir lu euh, Malthus et après l'avoir amplement commenté parce que c'est intéressant, parce que souvent on pense que c'est allé dans l'autre sens. En fait, on se dit que le darwinisme social et économique s'est inspiré de, de la théorie biologique, mais en fait, pas du tout. C'est le contraire qui s'est passé. Darwin s'est inspiré de Malthus pour proposer sa théorie. Euh, Malthus, qui, comme vous le savez, était pour une sélection... Euh... Ah, Malthus avait d'ailleurs ré réalisé euh, une chose que nous réalisons aujourd'hui, c'est que la population mondiale croît plus rapidement que les ressources pour la nourrir. Et, et donc, il était pour laisser faire la, la nature. Alors, Darwin dit que les espèces apparaissent par transformation d'autres espèces, bien sûr, mais que ceci se passe suite à des modifications aléatoires et à la sélection par l'environnement. Donc ça, c'est la version classique du darwinisme orthodoxe c'est-à-dire que les girafes produisent des girafes à grand coup, des girafes à petit coups. et puis les girafes à grand coup pouvant mieux se nourrir et... parce que les arbres, etc., survivent mieux que les girafes à petit coups. et puis sur des centaines de milliers d'années, il y a donc une... un shift vers les girafes au long coup, et on ne retrouve plus que des girafes au long coup. Ça, c'est l'interprétation, la... encore une fois, un peu, un peu simplette de la théorie de Charles Darwin. Euh, la théorie de Darwin, elle repose en fait elle-même sur deux grands piliers. Le premier pilier, c'est la variation. Pour que, le, pour que la sélection naturelle puisse jouer, il faut qu'on lui offre des choses à sélectionner. Donc, il y a la variation. Les animaux, à tout moment, varient. Alors, à l'époque, on ne parle pas de matériel génétique, bien sûr. Aujourd'hui, on sait que c'est correct. Nous sommes tous les jours soumis à des variations plus ou moins importantes. Mais pour Darwin, ces variations sont totalement aléatoires. Et ça, c'est vraiment un point absolument crucial de cette, de cette théorie, sur laquelle je vais revenir amplement. La variation, donc le comment, comment produire des formes différentes, est une variation aléatoire. Et puis le deuxième pilier, c'est bien sûr la sélection. Maintenant qu'on a produit de la variation, il va s'agir de sélectionner les variations les mieux adaptées. C'est donc le pourquoi. Pourquoi tel, tel trait a été sélectionné Pourquoi telle espèce est restée et telle autre n'est pas restée donc les variations les plus adaptées seront celles qui seront conservées. Dans cette théorie, bien sûr, le poids principal repose donc sur la sélection, puisque la variation est aléatoire. Puisque l'on produit de façon aléatoire tout, tous les types de variations qu'on peut produire, ce qui est important, ce qui compte, c'est celles qu'on va garder, pas celles qu'on va produire, puisqu'on les produit toutes. Donc le poids de la théorie de Darwin repose sur la sélection, et c'est pour ça d'ailleurs que d'autres que Charles Darwin, euh, plus tard, ont fait référence à cette théorie comme la théorie de la sélection naturelle, et non pas comme la théorie de la variation infinie, cette théorie de la sélection naturelle, c'est la façon dont nous la qualifions tous aujourd'hui. Donc c'est une construction très lente, très graduelle, dans laquelle chaque partie d'un organisme, est progressivement adaptée aux conditions du milieu, et c'est pour cette raison que les biologistes de l'évolution, au sens strict du, du terme, ne se posent que très peu la question du comment, puisque les variations sont aléatoires. La question qui les intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi telle espèce a été maintenue pourquoi on trouve tel poisson avec une, une épine dans ce lac euh, africain alors que le lac voisin n'a pas cette épine Pourquoi Comment On le sait, puisque de toute façon l'épine a dû apparaître d'une façon aléatoire un jour ou l'autre. Donc c'est vraiment la question, du, la question du pourquoi. Et cette vue de la théorie de Darwin est qualifiée généralement comme vue externaliste, c'est vraiment une théorie... Euh, complètement externaliste, c'est-à-dire que c'est vraiment l'action du milieu qui va euh, poser sur cette théorie, qui va poser sur la sélection de, de ces variations. Alors bien sûr, il ne faut pas croire que cette théorie a, a toujours été acceptée telle qu'elle, ce n'est pas, pas une théorie officielle, il y a eu beaucoup de propositions de, de modifier cette théorie, de batailles assez rudes, et parmi les nombreuses variantes qui ont été proposées se trouve tout un groupe de théories alternatives que l'on appelle internalistes, ou qui sont groupées sous le terme de théories internalistes. Alors, ces théories internalistes, elles ont recommencé à faire surface, mais de façon extrêmement discrète en fait. Je dirais dans les années 70, 60, 70, un des exemples en est ce que j'appellerais le pseudo-saltationnisme de Stephen G. Gould et de Niels Eldridge, qui est une, une théorie, je dirais que ce n'est pas une théorie, c'est l'adaptation, c'est un, une, une variation en fait, de, la, de la théorie, euh, que ces auteurs ont qualifié de, euh, des équilibres ponctués. Et l'idée des équilibres ponctués, c'est qu'en fait, l'évolution est de type darwinien, variation, sélection, mais que le temps dans lequel se passe cette sélection peut être très variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir de très très longues stases où rien ne se passe. Et puis soudainement, dans une période très très courte, on peut avoir une sorte de frénésie de modification, de sélection, un peu ce qui s'est passé dans le précambrien, où vraiment beaucoup de formes sont produites sur, sur un temps très court. Alors évidemment, c'est une, une interprétation qui est politiquement très correcte pour la théorie de l'évolution, car on est quand même dans un schéma darwinien, mais tout de même, on commence à toucher à l'incorrect, puisque c'est une théorie qui, en principe, pourrait expliquer, par exemple, les chaînons manquants. Hein, pourquoi on ne retrouve pas, il y a quand même énormément de... D'absence dans, le, dans les collections fossiles. Alors, si l'on regarde cette théorie des équilibres ponctués, on, on comprend en fait comment cela aurait pu se passer. Bien sûr, la représentativité d'une un, espèce animale comme fossile va dépendre de, du nombre d'années pendant laquelle, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'années pendant laquelle cette espèce a vécu, et puis du nombre d'individus, bien sûr. S'il y a eu trois individus pendant dix ans, trouvera pas de fossiles. Cette théorie, c'est... Euh, quand on lit, en fait, la, le, le texte original de ces équilibres ponctués, on s'aperçoit que c'est quand même un tout petit peu ambigu et que euh, Stephen G. Gould n'excluait exclu, pas, a priori, une composante internaliste plus prononcée que ces équilibres ponctués, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait quand même quelques transitions évolutives qui soient plus soudaines, qui soient plus massives, qui fassent un saut plus important qu'un saut uniquement totalement graduel avec une sélection euh, précise de chaque petit trait adaptatif. Et c'est ce qui m'amène aux théories internalistes. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que Stephen G. Gould, à l'époque, avait un, un, un étudiant, un collaborateur au Muséum de Harvard qui s'appelait Pérez euh, Albersch et qui est malheureusement décédé de retour à, au Muséum de Madrid il y a, il y a quelques années. Et perry Albersch, qui était euh, un, expériment, un expérimentateur, en fait, mais aussi un théoricien de l'internalisme, euh, a parlé de cette tradition, en fait, euh, alors qu'il appelait une tradition philosophique. C est, c est un, bon, comme on va le voir, il y a un, il y a un mélange, évidemment, de, euh, de théories philosophiques et de théories scientifiques dans, ce, dans cette grande enveloppe internaliste. lui dit, je, voyez, je, je fais référence à, donc à cette tradition philosophique euh, comme internaliste. Et cette approche, au lieu de se focaliser sur les forces extérieures, donc sur la sélection du milieu, euh, relève plutôt le rôle de facteurs internes. Et ça, c'est vraiment les deux mots-clés des facteurs internes. Et on verra tout à l'heure ce que cela peut signifier en termes biologiques, des facteurs internes. Alors, Les théories internalistes ont une histoire, une tradition très longue en biologie de l'évolution, mais sont bien sûr extrêmement minoritaires. Et vous voyez, de façon intéressante, il fait référence ici à Henri Bergson, en 1907, qui lui, bien sûr, était un... Alors, Perry Albers le mentionne en fait comme, comme précurseur des théories internalistes, Bergson étant bien sûr le précurseur d'une théorie internaliste euh, euh, non, non rationnelle. Donc, c'est la, la frange irrationnelle des théories internalistes. Alors que, comme je, je vous en parlais, il y a tout de même une frange rationnelle des théories euh, internalistes. Euh, C'est cet élan vital dont, bien sûr, vous avez entendu parler de, euh, de l'année passée, à l'occasion du centenaire de sa, de sa parution. Bergson qui disait, je, je vous le rappelle, que l'homme, dans son évolution, l'homme a laissé de côté tout ce qu'il aurait pu devenir et qu'il n'est pas devenu. Donc ça montre bien que ce n'est pas du tout la vue internaliste qu'avait euh, Pérez-Alberge, bien sûr. Ces théories internalistes, bien sûr, représentent une condamnation de l'externalisme, donc de l'importance primordiale de l'environnement dans la modification des structures. Ça, Ce sont des vues qui ont été poussées vraiment à l'extrême par les théoriciens de, du néo-darwinisme, en particulier par euh, Ernst Mayr, et avec raison d'ailleurs, Ernst Mayr et euh, Dobiansky. Dobiansky, qui, je vous le rappelle, avait déclaré euh, qui, est, qui est en quelque sorte le manifeste de l'externalisme, avait déclaré que si l'évolution recommençait, on ne referait pas la même chose. Alors que le manifeste internaliste aurait plutôt l'avis inverse, de dire nous sommes tellement contraints dans nos possibilités de faire quelque chose que si tout recommençait, la probabilité qu'on recommence exactement pareil est assez grande. Alors il faut. Se positionner probablement entre ces deux, ces deux écoles. Bergson, j'ai oublié de vous le dire, était un donc, précurseur de l'internalisme, a écrit son élan vital euh, peu après l'apparition, ou disons le développement de l'école mériste anglaise, qui était représentée par Betson et surtout par Lancaster, qui est une, une école de morphologistes anglais extrêmement importante, puisque c'est eux qui ont. Euh, proposer la notion vraiment de saut brusque dans les morphologies. C'est une école qui s'occupait essentiellement euh, de la segmentation des animaux, pour cela qu'on appelle l'école mériste, donc du, de, la, de la méristique animale. Et, Lancaster en particulier avait émis toute une série de règles que devait suivre un animal pour changer sa formule vertébrale. C'était extrêmement intéressant. Par exemple, euh, il y avait des règles d'intercalation. On peut très bien enlever une vertèbre lombaire. On peut trouver un être humain, par exemple, qui a une vertèbre lombaire en moins. On peut trouver, etc. etc. Mais on ne peut pas trouver, c'est une règle, on ne peut pas trouver une vertèbre lombaire au milieu de vertèbres thoraciques. C'est impossible. Alors évidemment, la notion d'impossible en morphologie nous ramène à une théorie internaliste. Si tout est possible, si toutes les variations sont possibles, pourquoi ne pas trouver quelqu'un qui aurait une vertèbre caudale, une vertèbre sacrée, au milieu du thorax Ça devrait être possible. Or, on ne le trouve pas dans le règne animal. Donc, les méristes anglais énoncent toute une série de règles assez strictes dont aujourd'hui, euh, de façon très intéressante, nous comprenons les bases moléculaires, finalement. Maintenant, on se dit, ben, bien sûr Bien sûr, on comprend pourquoi ces règles existaient, mais ils les ont tout de même découvertes à la fin du siècle passé. Donc l'école mériste est, à mon avis, la première école qui propose vraiment un, interne, un internalisme rationnel, c'est-à-dire basé sur des faits scientifiques, qui font que les gens commencent à se dire, effectivement, peut-être que toutes les solutions, toutes les solutions de variation ne sont pas possibles. Peut-être qu'il y a une certaine restriction dans le nombre de variations possibles que l'évolution peut offrir à la sélection du milieu. Donc cette théorie, en fait, est un mélange de deux choses, finalement. On a le pilier central, qui est externaliste de la sélection, et puis on a tout de même une petite composante internaliste Parfois, on entend parler de saltationnisme, c'est l'évolution qui fait des sauts, non pas l'évolution qui est gradualiste, qui progresse très lentement, mais qui fait des sauts saltationniste. Et bien sûr, la question, c'est de savoir comment se répartissent ces deux, ces deux composantes. Est-ce qu'on est très externaliste, quelle est la fonction Quelle est l'importance du milieu, de la sélection Quelle est l'importance de la variation interne Et quels sont les faits actuels qui nous permettent de réévaluer ce débat d'une façon euh, peut-être plus rationnelle qu'il qu ne l'a été dans le, dans le passé Alors précisément, la rencontre que je vous ai décrite tout à l'heure entre le développement et l'évolution nous permet aujourd'hui, nous donne aujourd'hui des outils nouveaux en fait, pour discuter de ces relations entre internalisme et externalisme. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler maintenant, en vous décrivant très rapidement quelles ont été les grandes avancées technologiques qui ont débouché sur quelles grandes avancées conceptuelles. Les grandes avancées technologiques, elles sont extrêmement simples. En 1983, vous voyez que ça fait guerre 25 ans, on commence à isoler ce qu'on appelle aujourd'hui les gènes du développement. Il faut, il faut quand même bien réaliser qu'avant 1980, on ne connaissait aucun gène responsable de notre développement. Je dois vous dire qu'avant les années 75, on ne connaissait aucun gène, pratiquement euh, aucun gène. On savait qu'ils existaient, mais on ne les avait pas dans des tubes. Des gènes, je parle de gènes de vertébrés supérieurs. En 83, on commence à voir à quoi ressemblent les gènes du développement. Rapidement après, quelques années après, on développe toute une série de technologies qui vont nous permettre de caractériser ces gènes. On sait, par exemple, où ces gènes fonctionnent, à quel moment ils fonctionnent, euh, comment ils fonctionnent. Et quelques années plus tard, en 1990, on commence à développer des méthodes pour pouvoir modifier ces gènes, donc d'avoir une approche causale, comme l'embryologie causale de, euh, de la région d'Allemagne du Sud du fin du siècle passé, mais cette fois d'avoir une embryologie moléculaire causale, de pouvoir induire une cause moléculaire, une mutation, une variation, et de voir quel en est l'effet. Ces avancées technologiques en fait, ont eu une, une répercussion conceptuelle tellement importante que j'en suis absolument convaincu, les scientifiques ne l'ont pas encore intégré. Nous ne l'avons pas encore totalement intégré. Tellement le changement de paradigme est, est important. Il y a un temps de, de latence qui, à mon avis, n'est pas, pas encore terminé. Pourquoi En 1985, on réalise soudainement que en fait, les gènes sont très universaux. On a on partage nos gènes avec tous les animaux. Aujourd'hui, c'est tellement évident de, de dire cela qu'on n'arrive même pas à se souvenir de comment c'était avant. Hein Mais le fait est que quand la plupart d'entre nous ont, ont fait leurs études, euh, on était persuadé que l'éléphant avait une trompe parce qu'il avait un gène de la trompe. Ce qui était très pratique d'ailleurs, parce que ça donnait un... Des outils conceptuels extrêmement simples pour expliquer les différences. Quelques années plus tard, on s'aperçoit que c'est encore bien pire, puisque finalement ce qui est universel, ce sont les principes. Donc les principes par lesquels nous nous développons sont conservés chez tous les animaux, mais même les animaux extrêmement éloignés de nous-mêmes. Euh, qu que veux-je dire par principe Par exemple, la façon dont les cellules se parlent, les unes aux autres, on sait aujourd'hui qu'il y a sept ou huit façons dont les cellules peuvent se parler, qu'on appelle des voies de transduction du signal, et eh bien on sait que ces voies sont conservées chez tous les animaux. Tous les animaux utilisent les mêmes outils pour faire communiquer leurs cellules, etc. Donc il y a une très très grande homogénéité dans les principes de développement. Et puis finalement, alors oui, interne et externe, ce qui veut dire que les mêmes gènes sont utilisés les mêmes principes sont utilisés chez l'homme et chez le ver de terre, mais à l'interne également. C'est ça qui est intéressant. Les mêmes principes et les mêmes gènes sont utilisés pour fabriquer votre tronc que ceux qui sont utilisés pour fabriquer vos membres, par exemple. Ce sont les mêmes. C'est du recyclage à l'interne comme c'est du recyclage à l'externe. C'est évidemment totalement logique, puisque les membres sont des structures très récentes, et je vais, je vais y revenir d'un point de vue évolutif, et puisqu'on a les mêmes gènes que tous les animaux qui, eux, n'ont pas de membres, il est bien évident que nous n'avons pas de gènes pour les membres. Donc, on a bien dû les prendre quelque part. Et puis, cela, finalement, ce n'est pas très étonnant, puisque depuis le séquençage des, grand séquençage des génomes, on s'aperçoit que les génomes ne sont peut-être pas identiques les uns aux autres. Ce serait vraiment aller un peu loin que, que de le dire. Mais que finalement, il y a des, il y a des grandes similarités. Euh, prenez par exemple un, chromosome, un morceau de chromosome d'une truite. Eh bien, vous verrez dessus les mêmes gènes que vous verrez sur vos chromosomes, qui sont organisés de la même façon, avec les mêmes distances, qui sont régulés d'une façon très similaire. Ça, c'est évidemment le triomphe de la marque. Ce n'est pas encore le triomphe de Darwin, mais c'est le triomphe de la marque. C'est la démonstration scientifique du transformisme. Et on peut dire aujourd'hui que la fin du siècle passé a vu, à mon avis, comme avancée majeure, la démonstration scientifique de la véracité du transformisme. Ceci nous a amené, bien sûr, à un changement de paradigme qui est extrêmement important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque la question maintenant est totalement inversée. On se dit aujourd'hui, mais puisque tout est pareil, puisque tout se ressemble, puisqu'on a les mêmes gènes, puisqu'on a, comment se fait-il que nous soyons différents c'est une question qui est totalement inverse de la question que nous, nous posions il y, a, il y a encore une, une, une trentaine d'années. C'est une question, en fait, si on y pense un peu en, en détail, qui finalement n'est pas totalement exacte. Parce que quand on dit que nous sommes différents d'une truite ou que nous sommes différents d'un éléphant, nous sommes différents à l'état adulte. Mais comme vous le savez, Ernst Haeckel, morphologiste allemand très connu, avait déjà remarqué il y a fort longtemps, avec von Baer bien sûr, qu'à un stade précis du développement, les animaux sont pratiquement identiques les uns aux autres. En tout cas, dans les grands groupes d'animaux, bien sûr, je ne vous parle pas ici d'une comparaison entre une mouche et un vertébré. Mais parmi les vertébrés, il y a effectivement un stade du développement qui est pour les spécialiste parmi vous, euh, qui est au sortir de la, la gastrulation, de la gastrulation euh, pendant la neurulation, où tous les animaux se ressemblent, c'était la base de la théorie de la récapitulation de Haeckel qui disait qu'en fait nous repassons, pendant notre développement, parmi tous les stades que nous avons, euh, au travers desquels nous, nous sommes passés dans notre évolution. Donc il y a des stades qui sont similaires, et c'est donc bien normal finalement, que nous arrivions à ce stade similaire par des mécanismes identiques. Ce serait extrêmement difficile de voir les choses différemment. Mais à l'époque de Haeckel, et même avant les années 80, c'est vrai que cette réflexion ne pouvait pas se faire. En fait. Il n'y avait pas les outils conceptuels en place pour pouvoir se poser cette question. C'est assez intéressant. Ce qui est très important, en fait quand on considère ces mécanismes de développement, c'est bien sûr de réaliser que le, le développement, c'est avant tout du temps. On parle beaucoup de mécanismes, mais tous ces mécanismes ont un point commun, ils se déroulent dans le temps. Donc en fin de compte, le développement est avant tout une question de temps. Chaque étape du développement d'un embryon va se faire sur l'étape précédente. Donc chaque étape va restreindre en fait la flexibilité de l'étape suivante. Imaginez par exemple une construction d'un immeuble d'une tour, il est bien évident qu'on va devoir commencer par le bas. Et puis une fois que le bas sera construit, une fois que les fondations seront construites, ça va déjà vous contraindre passablement sur ce que vous allez faire au premier étage. Par exemple, on ne pourra pas faire des murs plus larges que les fondations. Donc il y a déjà une notion de contrainte. Le deuxième étage sera encore plus contraint. Pourquoi Parce que par exemple, la plomberie devra correspondre à la plomberie du premier étage. Donc plus on va monter la construction, moins de flexibilité, moins on pourra exercer de flexibilité dans la réalisation de cette construction. Et ça, c'est un concept qui avait été pressenti extrêmement fortement par Waddington. Et qu'il a formalisé sous la forme de canalisation, cette fameuse canalisation de Waddington, c'est-à-dire que l'embryon se dirige en quelque sorte vers un, un endroit et il a extrêmement. Euh, il, il a de grandes difficultés à s'écarter de cette route, hein, comme, un, comme une sorte de, de canal dans lequel il, il s'engage. Alors il, Waddington avait illustré ça par des, des, des collines, des, donc un canal qui passait au travers d'un paysage. Mais c'est vraiment cette idée de l'augmentation des contraintes au fur et à mesure du, du développement, et c'est ça que j'aimerais maintenant vous illustrer en prenant comme exemple cette famille de gènes architectes OX, qui est une famille de gènes sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Et alors je vais essayer vraiment de rester extrêmement simple, mais j'aimerais quand même vous vous, dire, vous donner quelques notions scientifiques qui, vous, qui me permettront de, de continuer à élaborer ce que, ce que je vous dis. Euh, mais d'abord, laissez-moi très rapidement détailler un tout petit peu plus cette notion de progression ontogénique, hein, cette, cette notion d'avancement dans le temps de la construction d'un organisme. C'est une notion qui n'est pas très ancienne d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on appelle l'épigenèse donc c'est une notion qui, au XVIIIe siècle, n'était pas vraiment discutée, puisque on pensait que l'embryon n'avait pas besoin de cette progression, puisqu'il était préformé et qu'il ne faisait que, que grossir. Alors, vous voyez là, en fait, euh, encore une fois, le développement d'un embryon humain, cette fois, un phénomène absolument extraordinaire, qui, qui j'espère, pourront peut-être un jour le, le comprendre, le passage d'un de cet offre, enfin, de cette... Euh, petite morula, six cellules ici, à cet embryon, à ce foetus, à ce foetus humain. Ce que j'aimerais vous dire en vous montrant ça, c'est que l'embryon humain, comme tous les embryons des vertébrés, commence quelque part et finit quelque part. Nous ne sommes pas préformés, nous le savons. Donc nous devons commencer quelque part et finir quelque part. Or, nous commençons, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas passer trop de temps, mais nous commençons par la tête, disons par cette partie-là. Donc l'embryon humain, en fait, forme très rapidement une partie qui va correspondre plus tard à cette partie cervicale, et puis tout le reste de l'embryon sera produit ultérieurement, en quelque sorte. Donc il y a une progression de la partie rostral vers la partie caudale, disons de la partie antérieure vers la partie postérieure. Si vous regardez ces quatre embryons-là, qui sont classés dans le temps 1, 2, 3, 4, vous voyez très bien ce que je veux dire. Regardez ici, par exemple, c'est le bourgeon du membre antérieur. C'est de là que sortira le bras. Eh bien, vous voyez que dans cet embryon, qui est assez précoce, on ne voit pas encore le bourgeon du membre postérieur. Il n'est simplement pas encore là. Cela veut dire qu'en fait, vos bras, d'une façon morphologique, sont plus âgés que vos jambes. Alors évidemment, d'une façon génétique, ils ont le même âge. Mais si l'on prend un référentiel morphologique, vos bras sont plus âgés que vos jambes, et vos mains sont plus âgées que votre bras, puisque cette progression va aller de haut en bas et de proximal en distal. Tout va se faire dans le temps. Donc, si vous voulez, la partie la plus jeune, la plus âgée de vos membres est votre bras, et la partie la plus âgée, la plus jeune, sont vos pieds. Vous voyez qu'un peu plus tard, le bourgeon apparaît maintenant, le bourgeon de la patte. Vous voyez que maintenant, ce bourgeon est bien développé, là, bien plus qu'il ne l'est ici. Et ces bandelettes que vous voyez latéralement ici sont en fait les métamères qui se développent, on appelle des semis, des sclérotomes, peu importe, ce sont les structures qui vont donner notre aspect méristique. Donc le fait que nous soyons faits d'une répétition de segments. Les vertèbres vont dériver de ces bandelettes, les, des tas de muscles différents, tout l'appareil euh, neural périphérique va s'aligner sur ces bandelettes, et ces bandelettes vont produire plus tard ce que l'on appelle les métamères, donc ces sortes de tranches, qu'on appelle les métamères en médecine, ces hein, sortes de tranches morphologiques que l'on peut très bien suivre. C'est pour cette raison que si on, si on fait du vélo avec la tête mal positionnée, on aura une paralysie des petits doigts, parce que les, les nerfs vont partir de ce métamère. Donc il y a une séquence temporelle dans la production de ces bandelettes. Au fur et à mesure que le corps se développe, on va avoir production d'une nouvelle bandelette. Et on voit ici un schéma de la colonne vertébrale. Et puis chaque à peu près 80-90 minutes, selon les espèces de vertébrés, ça peut aller de 30 minutes à 1 une, à une heure, à 1 heure et demie, même à 2 heures, on va avoir production d'un nouvel étage un peu comme si on construirait une tour et que chaque 90 minutes, on rajoute un étage. Alors bien sûr, quand vous regardez ici ces bandelettes, on se dit qu'elles sont quand même extrêmement semblables les unes aux autres. On n'arrive pas, encore une fois, à voir de différence là-dedans. De la même façon qu'on ne voyait pas de différence dans le petit bourgeon de membres que je vous montrais au début de mon exposé, où on ne voyait pas les doigts, on ne voyait pas. Ici, on ne voit pas, si on isole cette partie-là, on ne pourra pas dire qu'elle va donner une, une vertèbre thoracique ou une vertèbre lombaire. Donc, il faut bien leur donner une identité à ces étages. Il faut bien leur dire quoi faire une fois qu'ils sont produits. Et ça, c'est précisément la fonction de ces gènes architectes, de ces gènes Hox. Alors, ces gènes architectes, je ne vais pas vous en parler trop, sachez simplement qu'il y en a 39 chez pratiquement tous les vertébrés, là je ne parle pas des, des poissons, qui sont un cas un peu spécial, mais nous avons 39 gènes architectes qui sont donc responsables du bon agencement de nos structures. Alors vous voyez ici que ces gènes architectes qui sont présentés par ces petits carrés sur ce trait qui représente un chromosome, une partie d'un chromosome. Vous voyez que ces gènes architectes en fait sont distribués en quatre grands groupes dans notre génome, sur nos chromosomes. C'est-à-dire que nous avons un petit groupe de gènes architectes à quatre reprises dans quatre endroits différents. Alors pourquoi quatre eh Bien ça c'est aussi une découverte des années 80 simplement parce que notre génome, notre ADN, nos chromosomes ont été dupliqués deux fois au moment où les, les vertébrés, peu avant l'apparition des vertébrés, probablement dans une période d'apparition, euh, ce qu'on appelle des cordées euh, primitifs, il y a eu une duplication du génome. Comment cela peut se passer C'est très simple. Il suffit de dupliquer le matériel génétique, comme on le fait à chaque minute pour vos cellules, de dupliquer le matériel génétique, mais d'oublier de dupliquer la cellule. Donc on se retrouve avec une cellule qui a deux fois plus de matériel génétique. Eh bien c'est ce qui s'est passé dans la lignée qui a conduit aux vertébrés, et cela a donc amplifié le nombre de ces gènes architectes. C'est d'ailleurs très vraisemblablement cette duplication répétée du génome qui a permis en fait l'émergence incroyable de ce groupe d'animaux que sont les, les vertébrés, qui sont quand même d'une complexité très très, très très supérieure entre guillemets à nos cousins invertébrés. Vous voyez que ces gènes sont en groupe, et la seule chose que j'aimerais vous faire remarquer concernant ces gènes architectes, c'est qu'en fait ces groupes ont une signification, ces gènes doivent être en groupe. Pourquoi Parce que le temps d'activation, le temps auquel ces gènes sont activés, est fonction de leur position dans un groupe. Et c'est ça qui rend cette famille d'ogènes très particulière. Imaginez un peu des, des oiseaux euh, sur un, un fil électrique. Vous avez ces dix oiseaux sur un fil électrique. Et ces oiseaux chantent chacun une note, mais l'un après l'autre. Et ça fait une mélodie. Si ces oiseaux vont se poser au hasard des, des fils, la mélodie n'aura plus aucun sens. C'est une image un peu simplette, encore une fois, mais ça vous donne la pression extraordinairement forte pour laquelle ces gènes, depuis à peu près 700 millions d'années, sont restés en groupe. Alors pourquoi ces gènes ont-ils besoin d'être activés l'un après l'autre Eh bien, simplement parce que je vous montrais tout à l'heure que le corps est produit un étage après l'autre. Donc ce qui se passe c'est que nous assistons à deux progressions dans le temps qui sont parfaitement cohérentes. On a d'un côté une progression du haut vers le bas, de l'antérieur vers le postérieur, qui est une progression morphogénétique. Donc vous revoyez cet embryon qui rajoute, qui rajoute toutes les heures un étage. Et puis en même temps, en parallèle, dans les cellules qui font ça, cette progression génétique génétique, avec ces gènes qui s'activent. Un gène de plus, un gène de plus, un gène de plus. Le résultat, c'est que, d'un point de vue moléculaire, ces étages ne sont plus pareils, puisqu'à chaque étage, on rajoute la fonction d'un gène. Et donc, ils vont produire une morphologie qui sera différente. Alors, sans entrer dans les détails, on comprend maintenant les lois de Lancaster et de l'école mériste anglaise. Bien sûr qu'on ne peut pas Produire une morphologie complètement ectopique, on ne peut pas produire une vertèbre caudale au niveau du thorax. C'est un petit jeu de combinatoire de gènes. En fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour vous donner une idée de ce qui fait que vos vertèbres lombaires sont différentes de vos vertèbres thoraciques. Donc ce sont ces deux progressions qui, dans le temps, évidemment, doivent être particulièrement bien contrôlées. Pourquoi Parce que si un des deux référentiels va plus vite que l'autre, eh bien vous allez décaler la morphologie. Alors cela n'arrive jamais en début de mécanisme. Quand le système démarre, il est extrêmement précis, puisque c'est le démarrage. Tac, tac, tac. Et heureusement qu'il est précis. Pourquoi Parce que la partie qui démarre, c'est la partie qui donnera plus tard la médula, donc cette partie cervicale où se trouvent bien sûr les noyaux des nerfs crâniens, par exemple, on ne peut pas rater ici. Si vous, si vous identifiez des structures de façon incorrecte dans la partie cervicale, ça ne marche pas. Par contre, quand vous arrivez vers la fin de la structure, vers le bas, ben mon Dieu, on arrive dans des structures qui sont relativement moins cruciales. Que les structures de départ. Et là, on commence à voir des variations. Et par exemple, euh, les humains euh, qui ont donc six vertèbres lombaires, alors que les souris n'en ont donc cinq, et eh bien avec un certain pourcentage, euh, on trouve des, des êtres humains qui ont cinq vertèbres lombaires. Pourquoi ben Maintenant on comprend, parce que simplement il y a eu un petit décalage dans ces deux progressions qui fait que l'identification à la fin du développement, ne s'est pas fait exactement. On arrive avec, avec cinq vertèbres lombaires. C'est un phénomène que Goodrich, euh, sauf erreur dans les années 50, avait qualifié en disant une phrase extrêmement intéressante. Il disait « c'est comme si, c'est ma, ma traduction, c'est comme si à la fin du processus, la nature s'était fatiguée. Hein, » C'est-à-dire que quand on arrive au bout de la construction, on commence à voir vraiment des erreurs. Alors, ces erreurs, évidemment, au sein d'une espèce, elles sont ennuyeuses. Un homme peut très bien vivre avec, cinq vertèbres, euh, avec six vertèbres euh, lombaires, sans aucun problème, euh, mais généralement, elles sont ennuyeuses parce que ce n'est pas une vertèbre entière que l'on va faire, c'est une demi-vertèbre ou une vertèbre qui sera mal formée, donc on aura des problèmes mais d'un point de vue évolutif, c'est une source d'innovation extraordinaire. Parce que si on modifie ces référentiels dans le temps, on peut très facilement produire des innovations dans les morphologies. Et c'est pour ça que dans la nature, on trouve des formules vertébrales qui sont extrêmement différentes. Il n'y a pas deux animaux qui ont les mêmes formules vertébrales, les oiseaux ont 14 vertèbres cervicales simplement parce qu'il y a un délai probablement dans l'activation de ces gènes qui font que l'oiseau continue à faire des vertèbres cervicales sans avoir le nouveau gène qui s'active pour lui dire « non maintenant il faut faire des vertèbres thoraciques » et il en fait 7 de trop. Ça a bien marché pour les oiseaux donc on va garder, on va garder ce, ce problème en fait. Alors laissez-moi revenir à cette notion de contrainte. Pour fabriquer ce tronc, pour fabriquer ces colonne vertébrale, ces gènes architectes ont dû être conservés de cette façon par groupe pour les raisons que je vous ai expliquées, pour qu'ils puissent être activés dans le temps et que cela forme une morphologie conforme à l'espèce. Maintenant, projetons-nous, il y a quelques centaines de millions d'années en arrière, au moment où les membres apparaissent. Alors là, je ne vous parle plus des doigts, je vous parle carrément de l'émergence des membres, chez des, des, des poissons. Ces membres, il va falloir les faire pousser, et il va falloir leur donner une identité, et la nature ne dispose que des systèmes génétiques qui sont dans l'animal. Ce serait un investissement absolument énorme pour la nature, de remettre au point toute une série de gènes, d'interactions pour, pour refaire des membres, ça, ça ne s'est jamais fait, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous avons tous les mêmes gènes. Donc la nature, que fait-elle Elle va chercher ces gènes architectes pour fabriquer des membres. Alors elle va en chercher quelques-uns, pas les quatre groupes, deux groupes seulement, peu importe lesquels, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais le point important que j'aimerais vraiment vous J'aimerais vraiment évoquer ici, c'est que le fait que la nature ait recherché ces gènes architectes pour fabriquer des membres impose une contrainte terrible à la fabrication de ces membres. Autrement dit, la nature doit faire avec. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces gènes, pourquoi Parce qu'ils sont nécessaires à la fabrication du tronc. Ça ne sert à rien de fabriquer des membres extraordinaires si pour les faire, vous ne pouvez plus fabriquer le tronc. Donc de la même façon que le dernier étage de votre immeuble est le plus contraint, toutes les, les structures, les traits adaptatifs qui sont arrivés par la suite ont été de plus en plus contraints, parce qu'on a dû faire avec tout ce qu'il y avait en amont. Alors dans le cas des membres, eh bien ça a représenté... Ceci, c'est-à-dire que ces gènes architectes, les derniers fabriquent la main, et puis ceux qui sont dans cette partie-là travaillent plus tôt et fabriquent le bras. D'accord Donc de la même façon que ces gènes architectes sont responsables des morphologies du tronc, l'un après l'autre, Lorsqu'ils ont été recrutés, en quelque sorte, pour faire les membres, ils sont partis dans les membres. Donc, en fait, la structure de nos membres, bien qu'elle soit très différente, très différente, en quelque sorte, de la structure de notre colonne vertébrale, est en fait dictée, contrainte, par les mécanismes qui sont nécessaires pour, pour faire notre tronc. Alors, comment... Comment comprendre ces mécanismes Je vais arrêter là avec ces considérations peut-être un, un, peu, un peu ardues pour pour cette heure. Euh, comment comprendre ces, ces mécanismes Aujourd'hui, il y a en fait deux grandes voies qui permettent l'étude de, de ces mécanismes. Il y a une voie que j'ai qualifiée tout à l'heure de evo devo C'est une approche qui est en fait une approche euh, que je dirais dérivée de, de, des approches naturalistes du 19e siècle finalement, où l'on va comparer des animaux, mais comparer de façon moléculaire. Alors ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un, un embryon de souris, encore une fois ce serait pareil, un embryon humain, avec un gène ici qui est responsable de la fabrication des doigts. Donc vous voyez qu'on peut, peut voir en fait où ce gène est actif avec un système de coloration, peu importe, mais vous voyez que ces endroits qui sont bruns en fait, vous montrent les cellules dans lesquelles ce gène fonctionne. C'est donc un gène qui est nécessaire à la fabrication des doigts que, que vous voyez là. Et bien, Si l'on regarde ce même gène chez le poisson, on voit qu'en fait, il est également actif dans ce petit bourgeon qui est le bourgeon de la nageoire pectorale donc de la structure du poisson, qui est une structure homologue à nos bras. C'est cette nageoire que vous avez là. Donc là, prochaine fois que vous mangez une, une truite, pensez en regardant les nageoires qui sont sous les branchies, là, ces nageoires pectorales, qu'en fait ce sont les ancêtres, les ancêtres, pas exactement, ce sont des cousins de nos bras, ce sont des structures homologues, qui sont faites en utilisant les mêmes outils moléculaires. Vous voyez que ce gène-là est actif de la même façon qu'il est actif dans la fabrication des doigts. Alors Cette approche comparative naturaliste, elle consiste en fait à comparer comment les mêmes gènes fonctionnent dans un animal et dans un autre. C'est pour cette raison que l'on appelle Evo devo pour évolution et développement, puisqu'évidemment, on revient à cette considération que je faisais au tout début de mon, mon intervention, où effectivement, lorsque l'on fait une coloration comme ça et une coloration comme ça, eh bien, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur la réflexion évolutive, puisqu'on se dit « mais voilà, c'est le même gène qui fonctionne dans des structures homologues, mais qui sont tout de même assez différentes, finalement. » L'autre approche, c'est l'approche mécaniste, bien sûr, et la question-là est très différente. C'est de se dire comment ça marche. Autrement dit, ce n'est pas d'ouvrir le capot d'une Ferrari et le capot d'une Dodion-Bouton et de se dire comment on a pu passer de l'un à l'autre avec les mêmes tubes et le, et le, le même ventilateur, mais c'est d'ouvrir le capot d'une voiture et de se dire comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est une approche qui est quand même assez différente. C'est l'approche mécaniste. Comment se fait-il que ces gènes qui sont sur un morceau de chromosome puissent en fin de compte fabriquer cette structure Parce que c'est quelque chose que je vous dis comme ça, mais c'est une façon assez simple de voir la vie quand même. On a des gènes, des carrés de couleur sur un, un trait noir, et puis je vous dis qu'ils fabriquent, fabriquent un membre, mais entre ces deux assertions, il y a quand même un, un monde d'événements biochimiques, etc. Et c'est ce niveau de compréhension que nous aimerions atteindre, bien sûr. Alors là, on retourne à ce que je qualifiais tout à l'heure de entwicklungsmechanik, donc de la mécanique du développement, hein, du mécanisme. Comment ça marche Pas pourquoi, comment. Mais même quand on s'intéresse au mécanisme, on retombe sur l'évolution. Pourquoi Alors Laissez-moi prendre un, un des deux derniers exemples scientifiques que je voulais traiter. Quand vous prenez ces jeunes architectes et que vous vous posez la question qu -ce qu « qu'est-ce qu'ils font là-dedans » Qu'est-ce qu'ils font Une façon de répondre à cette question, c'est d'utiliser les outils de la génétique moléculaire du développement que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de détruire ces gènes. C'est une approche qui est extrêmement classique en génétique, en sciences de la vie. Quand vous voulez connaître la fonction de quelque chose, vous le détruisez et vous en regardez l'effet. C'est vraiment, encore une fois, de l'équivalent de l'embryologie causale, mais au niveau de la génétique moléculaire. Alors, que se passe-t-il si l'on détruit un de ces gènes, et puis si on détruit deux, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq Que se passe-t-il au niveau de la morphologie Bien, Il se passe la chose suivante. Là, vous avez un pied de souris qui est un pied normal. Il ressemble beaucoup à votre pied, d'ailleurs, s'il y a des, des anatomistes parmi vous. Et voilà ce qui se passe quand on, augmente, quand on enlève, l'un après l'autre, ces gènes architectes. Alors, la dernière figure ici, je ne vous la montre pas parce qu'il n'y aurait plus rien. Si on enlève tous les jeunes architectes, il n'y a plus rien. ça ne sert à rien de vous la montrer. Mais vous voyez qu'on passe d'une structure pentadactyle, cinq doigts, qui sont bien fins, longs, à une structure oligodactyle, c'est-à-dire où il y a un, deux, trois, peut-être quatre doigts qui ne sont pas en, 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 en très belle forme, comme vous le voyez. Et puis, encore une fois, si on continue, on a une adactylie, donc un, une souris qui n'a plus aucun doigt. Donc on passe de 5 à 0. Mais vous voyez, de façon très curieuse, que pour passer de 5 à 0, on passe par une étape qui est polydactyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça peut aller même jusqu'à 7, 8. Donc on n'a pas du tout une diminution qui fait 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pas du tout. Ça c'est très très dérangeant, déranger beaucoup de monde à l'époque parce que ça veut dire qu'en fait, d'abord la pentadactylie, notre formule à cinq doigts, n'est pas le maximum qu'on peut avoir, ce n'est pas quelque chose qui est au sommet de la, de la formule digitale, mais ça on le savait puisque par les travaux de, euh, de, de Clark et, et collègues dans les années 90, on sait maintenant que l'ancêtre des tétrapodes, donc le premier animal à avoir eu des doigts, je vous l'ai montré tout à l'heure euh, sur un, une reconstitution, était en fait un animal polydactyle. Il avait beaucoup de petits doigts. Pourquoi Parce qu'on pense que beaucoup de petits doigts, pour un animal qui progressait euh, en, en territoire d'eau peu profonde, dans une espèce de vase, donc qui était prêt pour faire le, le, le saut sur terre, eh C'était une, une formule qui était beaucoup plus appropriée que, que moins de doigts très longs, qui est évidemment une formule qui est très appropriée pour, euh, pour le milieu terrestre. Ce que cela veut dire, c'est qu'en fait, en diminuant l'activité de ces gènes architectes, on ne fait que remonter dans le temps évolutif. Puisqu'en fait, on passe des poissons à Lictiostega, qui est donc l'ancêtre des tétrapodes, aux tétrapodes. Donc, en fait, ce que l'on voit là, c'est identique à ce que l'on voit chaque fois que l'on touche à ces gènes architectes, c'est-à-dire des atavismes. Quand on modifie ces gènes, on remonte dans nos passés. En fait, c'est ça que l'on fait. Donc, une conclusion que l'on peut tirer de ces expériences, c'est qu'en en fait, plutôt que d'aller dans ce sens-là, on devrait aller dans ce sens-là, c'est-à-dire se dire. Voilà peut-être ce qui s'est passé quand ces gènes ont été activés dans les membres. On a commencé par avoir un petit truc et puis ensuite on est arrivé à une formule polydactyle avec des doigts un peu plus petits qui a permis aux animaux de sortir de l'eau. Et ensuite on a amélioré la structure en mettant encore plus de, de fonctions de ces gènes architectes. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que même en s'intéressant exclusivement à l'aspect mécanistique de ces gènes architectes, on arrive inéluctablement sur des conclusions évolutives. Et la dernière que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci, c'est qu'en fait, de, quelques, de nombreuses années d'études au sein de mon laboratoire ont en fait montré, alors peu importe cette, cette, ce fichier, ont en fait montré que ces gènes architectes, ils fonctionnent selon deux modules totalement séparés il y a un module qui s'occupe de fabriquer le bras à peu près jusqu'au poignet qui n'a rien à voir avec un autre module qui s'occupe de fabriquer les mains. Alors bien sûr, ça peut paraître surprenant de ne pas avoir une croissance harmonieuse, cohérente de, des membres, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'évolution et la paléontologie, c'est totalement évident. Parce que le développement des membres s'est passé en gros en deux grandes étapes. Une première étape qui a conduit à la production chez, les, chez des animaux aquatiques d'une nageoire qui allait jusque-là, et puis une étape supplémentaire qui a rajouté ce qu'on appelle les autopodes, donc les parties terminales, les mains et les pieds. Il y a des centaines de millions d'années de différence entre ces deux étapes. Donc ça a été deux événements très différents. Donc ce sont des régulations qui sont distinctes pour la main et les bras, ce sont des histoires. En fait, nos mains et nos bras ont des histoires évolutives qui sont très différentes, Bien qu'ils soient tous deux produits par les mêmes gènes. Alors, ces gènes, je vous le disais, ils ne sont pas neufs, puisqu'ils sont utilisés pour fabriquer le tronc, et puis plus tard, ils seront utilisés pour fabriquer le sang, et puis ils seront utilisés pour fabriquer la prostate, puis ils seront utilisés pour. etc., etc., parce que la nature, chaque fois que la nature a produit une innovation, elle n'a pas produit en parallèle les gènes pour fabriquer cette innovation. Donc, elle est allée rechercher des gènes dans notre stock. Et ça, ça m'amène à cette notion de pléiotropie, de multifonctionnalité que vous voyez ici. J'ai illustré ça avec un embryon de souris ici. Et ce que vous voyez en bleu, c'est en fait la coloration de quelques-uns de ces gènes architectes. Mais peu, peu importe, finalement. Ce que vous voyez en bleu ici, c'est tous les endroits dans lesquels un gène particulier, un de ces gènes architectes particuliers, peut fonctionner. Et vous voyez qu'ils sont partout. Vous voyez que ces gènes architectes sont au four et au moulin. Comme je viens de vous le dire, ce gène particulier peut fabriquer le, le bout des pattes, le bout des, des doigts, mais aussi une partie de l'intestin, mais aussi une partie de la, du, du tube neural, de la future moelle épinière, mais aussi les territoires ici d'où vont sortir les moustaches, des souris, ce sont des organes sensoriels, et puis une partie de la face ici, puis une partie, etc., etc. Donc ce sont des gènes qui sont réutilisés, 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 réutilisés. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que le statut du gène, en fait, a passablement euh, faibli, je dois dire, depuis une dizaine d'années, euh, et je le mentionne parce que c'est évidemment important pour, les, pour le, 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 le développement que je vais faire par la suite, quand on regarde une image de, de ce genre, on se dit qu'effectivement le statut du gène a, a affaibli, qu'on est passé d'un stade où, dans les années 80, on pensait vraiment que le gène était tout-puissant, donc on avait une vue géniste euh, très forte du, du développement des animaux, plus qu'un plus que déterminisme génétique en fait. On pensait en gros que les chromosomes finalement ne sont là que pour... Euh, que pour, que pour y loger des gènes, finalement. Hein, on disait, ben voilà, le matériel génétique, ce sont des gènes. Et puis les chromosomes sont là pour tenir les gènes. Mais la surprise, en fait, c'est que suite au séquençage des, des génomes, on s'est aperçu que, finalement, les gènes ne représentent pratiquement que 1% de notre matériel génétique entier. Il faut vous imaginer un un bâton de mikado avec une seule petite barre d'un pour cent de la distance du mikado. Et on se dit quand même, c'est curieux, très curieux que la, que la nature soit tellement peu parcimonieuse, que la nature ait conservé un système où ce qui est utile ne fait que un pour cent du système total. Ce serait quand même très très curieux. Alors peut-être qu'il existe d'autres codes qu'on ne connaît pas, qu'on pourrait appeler des codes génomiques. Et on sait que certains de ces codes existent. Par exemple, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des régulations épigénétiques, donc des régulations qui ne dépendent pas directement de l'activité des gènes, finalement. Et J'ai mis ici une indication, euh, peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle l'empreinte parentale. Vous savez qu'on sait aujourd'hui que la, que la mère et le père ne contribuent pas d'une façon totalement identique au matériel génétique de l'embryon. D'une façon quantitative, bien sûr, ce sont les mêmes, le, nom, le même nombre de gènes, le même nombre de chromosomes, mais la façon dont ces chromosomes et ces gènes fonctionnent peut être légèrement différente si on l'hérite de la mère ou si on l'hérite du père. C'est ce qu'on appelle l'empreinte parentale. On connaît aussi l'organisation des structures, qui, est. enfin, bref, Aujourd'hui, on assiste en fait à une, une remontée qui est relativement anti réductionniste. On repart vers, un système, vers des systèmes analytiques qui sont quand même plus holistiques, qui sont plus en, 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 en retrait que cette approche extraordinairement réductionniste que, que nous avons tous eu jusqu'au milieu des années euh, euh, 90 à peu près. Donc, on est en train de repasser gène, du gène égoïste à, à ce que j'appellerais le gène social. Alors le problème, il est là. La mouche du vinaigre, petite mouche drosophile qui pousse sur vos fruits euh, dans votre cuisine, a 15 000 gènes. L'être humain, on estime aujourd'hui qu'on va arriver entre 21 et 22 000 gènes. Ce n'est pas encore absolument fixé, mais on, on pense en règle générale que la limite de 22 000 gènes ne sera pas dépassée. Alors est-ce que c'est suffisant pour expliquer la différence de complexité est-ce que l'on peut satisfaire de, de, de ces chiffres Et la réponse est que probablement, si l'on veut faire un être humain avec les deux tiers, enfin avec un tiers en plus de gènes que la mouche drosophile, il va falloir sérieusement augmenter le nombre de fonctions par gène. Et c'est précisément ce que je vous montrais tout à l'heure avec cette, cet embryon bleu quand vous voulez faire plus avec le même nombre, il faut donner plus de travail à chacun. Je sais qu'actuellement en France, c'est un, un discours qui peut vous paraître un peu... Euh, <rire> auquel on n'abère pas forcément, mais, mais c'est effectivement une possibilité que la nature a, a prise. Et puis l'autre possibilité, c'est bien sûr de rendre tout plus complexe de complexifier les régulations de un gène, de lui donner une autre fonction en le mettant avec une régulation supplémentaire, etc. etc. Alors, toutes, toutes ces nouvelles données, comment est-ce qu'elles nous aident à appréhender cette théorie de l'évolution, dont je vous parlais tout à l'heure, d'une façon un peu différente Alors, regardons quel est l'effet, en fait, de, de, de ces deux conclusions si on conserve deux génomes, admettons que nous avons deux animaux qui ont le même génome, ce qui n'est pas exactement le cas, mais prenons ça comme hypothèse, et qu'on veut faire plus avec pareil, c'est-à-dire qu'on veut complexifier un organisme, par exemple faire un, un être humain plutôt qu'une mouche, avec le même génome. Ce qui va se passer, c'est ce que je viens de vous décrire, ça va être une augmentation de la pléotropie ou de la multifonctionnalité des gènes. Si vous avez 15 corps de métier sur un bâtiment et que vous voulez faire un bâtiment beaucoup plus complexe avec le, nombre avec le même nombre d'ouvriers, il va falloir donner à chaque ouvrier, prendre des ouvriers beaucoup plus qualifiés qui seront capables, en plus du chauffage, de faire l'informatique, de faire l'isolation, etc., de telle sorte que chaque ouvrier aura 3, 4, 5 spécialisations. D'accord. Ça, c'est la, la multifonctionnalité des gènes. On va aussi complexifier les protéines, les régulations, la topographie génomique. Par exemple, ça veut dire que chaque ouvrier, au lieu d'arriver le matin, en décidant qu'il va peindre son mur, il aura un planning extrêmement complexe pour commencer à peindre le mur à 8 heures, s'occuper du chauffage à 9 heures, aller voir l'isolation à 10 heures, recontinuer de peindre le mur à 11 heures, tout se complexifie. Hein, tout le plan de développement des opérations va se complexifier. Évidemment, cela va induire une résistance à la variation. Pourquoi Parce que quand vous avez 10 ouvriers qui construisent un, un, un immeuble peu compliqué, si un ouvrier ne peut pas venir, on va faire avec. Il y aura forcément son collègue qui, l'ayant vu euh, peindre le mur, va pouvoir donner un petit coup de peinture en, en heures supplémentaires. Là encore, je... Euh, on, on va avoir une résistance à la variation qui sera beaucoup moindre que dans le cas de figure où on a des ouvriers hyper spécialisés qui vont faire quatre choses différentes. Là, le problème va apparaître. On ne pourra pas demander à un des ouvriers qui fait ces quatre choses différentes de faire en plus quatre choses encore différentes. Donc il va y avoir une grande résistance à la variation. C'est-à-dire que plus le système va se complexifier, plus cela va être difficile de le modifier. Et ça, c'est la nature des contraintes internes d'un système qui se développe. Plus il est complexe, plus il est complexe de le modifier. Donc on, on a une résistance à la variation et qui explique la contrainte, les contraintes et la grande stabilité des systèmes biologiques complexes. Alors maintenant on peut retourner sur ce schéma et on se dit que peut-être ces deux euh, théories internalisme et externalisme qui semblent à, à, à premier, au premier abord être antagonistes Soit on est internaliste, soit toutes les variations sont possibles et on sélectionne, soit inversement, quelques variations sont possibles à cause de cette résistance à la variation. Et puis finalement, il n'y a même pas besoin de les sélectionner, puisque si on, on varie que deux ou trois fois, ben il n'y aura pas un grand besoin de sélectionner. Hein Peut-être que ces deux, euh, ces deux principes qui sont antagonistes peuvent être mélangés, finalement, et on arrive à ce que nous avons appelé le transitionnisme, parce qu'évidemment, chez les animaux, qui sont très simples, entre guillemets, prenons des bactéries, chez ces animaux, le niveau de complexification des gènes est très bas. Ils sont très peu pléotropiques. Chez les bactéries, on sait que chaque gène, a l'immense majorité des gènes n'a qu'une fonction, produire une enzyme, métaboliser le glucose, ou peu importe, une seule fonction. Chez les vertébrés supérieurs, on sait que l'immense majorité des gènes ont plusieurs fonctions. Donc, au fur et à mesure que l'on monte dans la complexité, et comprenez-moi bien, je ne vous dis pas qu'on monte dans l'échelle évolutive, ce sont deux choses qui sont extrêmement différentes. Il y en a une qui est vraie, l'autre qui ne l'est pas. Mais lorsque l'on complexifie les organismes, on les rend de plus en plus résistants à la variation. Donc, on passe d'une théorie de la sélection naturelle qui Est celle que l'on trouve effectivement dans les bactéries. Vous savez que les bactéries, si vous prenez une bouteille de bactéries et que vous pipetez un antibiotique dedans le soir, eh bien le lendemain matin, vous trouverez une bouteille pleine de bactéries qui, qui dériveront toutes d'une un, seule bactérie qui aura résisté par une variation aléatoire à cet antibiotique. Ça, c'est vraiment de la sélection naturelle, gradualiste, classique, alors que c'est probablement pas ce qui arriverait si on pouvait faire la même expérience avec un vertébré supérieur. Donc les animaux simples, qui sont généralement monofonctionnels, qui ont des gènes monofonctionnels, lorsque l'on passe à des animaux complexes qui ont des gènes multifonctionnels, on arrive vers une variation qui est contrainte. Ça veut dire que le, notre, notre variation, la variation des animaux vertébrés complexes, probablement n'est pas aussi aléatoire que la variation des animaux peu complexes. Donc, cela veut dire qu'on assiste en fait à un transfert de la force motrice de la sélection vers la variation. Ce qui est important, en fin de compte, chez les animaux complexes, ce n'est pas tant la sélection. c'est pas tant la sélection. C'est la variation. C'est de produire la bonne variation. C'est ça qui est difficile. Ce n'est pas du tout aléatoire, c'est de produire la bonne variation qui est difficile. Ensuite, peut-être sera-t-elle sélectionnée, on, peut on pourrait encore discuter de l'importance de la sélection en fonction de la complexité des organismes, parce que vraisemblablement, les organismes très complexes ne sont pas aussi sujets à une sélection naturelle que ne le seraient des organismes peu complexes. Prenez un exemple qui est totalement stupide, mais un organisme très complexe qui est capable de penser n'aurait pas eu la pression de sélection qu'auraient eu les girafes. Il suffirait de grimper à l'arbre pour aller, pour aller chercher les feuilles. Donc, c'est extrêmement simple, cette image que je, que je vous donne ici, mais c'est pour faire comprendre que plus les organismes se complexifient, plus il est probable que l'importance de la force de la sélection naturelle diminue. Alors qu'elle est évidemment totalement puissante, chez les organismes comme les bactéries ou les levures, qui sont des organismes relativement simples, entre, entre guillemets. Donc la variation n'est plus infinie, elle est dictée par les contraintes internes du système, qui sont, comme je vous l'ai expliqué, liées à la multifonctionnalité des gènes et à leur mise en réseau. Donc ce serait le passage, une transition, d'une théorie de la sélection naturelle à une théorie de la variation contrainte. En fait, c'est intéressant de voir que ce sont des, des réflexions qui ne sont pas du tout nouvelles. Euh, on trouve des traces de ces, de ces réflexions euh, depuis de nombreuses années. Et, et une une d'entre elles est particulièrement intéressante, à mon avis, c'est Schmalhausen, un scientifique russe remarquable dans les années 60, qui disait « Plus grande est la différenciation de l'organisme et plus complexe s'avère l'expression de chaque mutation isolée. » C'est une phrase comme les gens aimaient les écrire à l'époque, c'est-à-dire où chaque mot compte. Euh, cela concerne plus particulièrement les organismes supérieurs, ce que je viens de vous dire, et l'effet global de toutes ces mutations, tout en étant polyvalent, est aussi intégral. C'était écrit en 1961. C'était donc déjà une, un, un, un pressentiment, en fait, de la nature moléculaire des contraintes internes de la construction d'un organisme que Schmalhausen avait, avait ici. Alors, revenons-en brièvement maintenant à ces relations entre le développement et, et l'évolution à la lumière de ce que je viens de, de vous dire. À cette réunion, donc qui a pris un siècle hein, entre l'évolution et le, le développement que je vous décrivais euh, tout à l'heure, à cette réunion euh, si fertile entre ces deux disciplines, posons-nous peut-être la question de savoir ce qui va se passer. Est-ce que cette euh, réunion va durer est-ce que l'on va aller vers un, vers un mariage de raison ou bien est-ce qu'on va euh, aller vers un divorce, un divorce à l'amiable entre, entre ces deux disciplines Aujourd'hui, euh, nous sommes en plein dans cette génomique de l'évolution hein, où on compare des, des génomes entiers, où on essaye de comprendre comment cette évolution s'est passée. Est-ce que cette discipline va déboucher dans les années à venir sur ce que l'on pourrait appeler une génétique moléculaire expérimentale de l'évolution Ça, ce serait l'équivalent, par exemple, de faire de l'évolution artificielle, mais in vivo, c'est-à-dire de produire en laboratoire un animal évolué. Un animal artificiel, vous avez peut-être entendu que Craig Venter, donc un des premiers séquenceurs du génome humain, a récemment réussi à construire un organisme artificiel, hein, totalement par synthèse d'ADN. Ce n'est pas encore exactement ça, mais, mais il n'en est pas loin. Donc est-ce que l'on se dirige vers une génétique moléculaire expérimentale de l'évolution, ou bien est-ce que l'on va, par une force centrifuge, s'en réloigner une fois de plus, un peu comme, euh, un peu comme une comète hein, qui viendrait tous les 100 tous les ans euh, se rapprocher et profiter justement de ce rapprochement pour prendre la force de repartir, en fait, et de revenir euh, euh, plus tard. Hein. Donc, de se renourrir en concept, en idée, et puis de repartir, de se reséparer. Et en fait, personnellement, je suis persuadé que c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va repartir chacun de, de notre... Euh, c'est fort dommage, d'ailleurs, mais, mais je pense que c'est vraiment ce qui va arriver, et j'aimerais terminer ce, cette intervention en, en discutant pourquoi, je, je pense que c'est effectivement ce qui, va, ce qui va arriver. La première chose qui est vraiment importante à, à comprendre, mais je suis sûr que maintenant vous l'avez bien intégré, c'est que le développement n'explique pas l'évolution. Le développement donne des bases mécaniques, des bases mécaniques à l'évolution. Le développement nous dit peut-être que l'évolution s'est passée de cette façon, mais n'a aucune valeur explicative sur l'évolution. Inversement, l'évolution elle donne des clés pour comprendre le développement. L'évolution, c'est la plus grande expérience dont, dont nous disposons, finalement. C'est l'expérience que la nature a faite, et nous avons ces résultats. Donc, nous avons des clés, mais là, nous avons affaire à un problème épistémologique qui est, qui est sérieux, qui est celui de, de, du paradoxe de lévo dévo et des systèmes modèles. C'est un problème que j'aimerais discuter très rapidement. Euh, parce qu'évidemment, il y a un antagonisme, que, comme je vous le disais tout à l'heure, entre d'une part l'étude du mécanisme et d'autre part l'étude comparative. Alors aujourd'hui, les gens qui travaille dans ce domaine de l'évo-dévo, parle très souvent d'avantages d'un système modèle. Et si vous, si vous avez la, la, la chance ou, ou le malheur d'assister à des, à des congrès de spécialistes dans cette discipline, vous verrez que chaque, chaque spécialiste vient avec son animal en vous donnant une liste d'avantages ou de désavantages sur les animaux des autres. Par exemple, on va dire la mouche est très avantageuse parce qu'elle se développe très vite, tel animal est très... etc. etc. En fait, c'est totalement ridicule, et si ce n'était que ridicule, cela irait, mais c'est préjudiciable, je pense, à la réflexion sur la valeur épistémologique des modèles systèmes, et j'aimerais vous dire un petit mot là-dessus. Tous les animaux, et c'est ce que je vous dis depuis maintenant plus d'une heure et demie, tous les animaux répondent à des règles de construction qui sont les mêmes. Il y a donc ce qu'on appelle un corps, un corps de mécanismes, des règles fondamentales. Et bien entendu, ce sont ces règles-là que nous devons comprendre. C'est là où se trouve l'intérêt de la recherche, du développement. Ce sont ces mécanismes fondamentaux. Chaque animal, néanmoins, a quelque chose qui va le faire sortir de ces règles et qui typiquement sont ce que l'on va appeler donc un animal en gris, un animal en vert, un animal en jaune sont typiquement ce que l'on va appeler des traits adaptatifs. Par exemple, la trompe de l'éléphant, le fait que euh, le fait que les les urodèles régénèrent, le fait que la mouche se développe extrêmement rapidement, le fait que les poissons, les embryons de poissons sont transparents, etc. Tout ça sont des traits qui en règle générale sortent de ce jeu de règles fondamentales. Et c'est la raison pour laquelle on les utilise, c'est la raison pour laquelle ils nous intéressent, parce que ce sont des traits adaptatifs très forts, parce que nous avons beaucoup de difficultés à rentrer dans ces règles fondamentales. Donc la question, bien sûr, c'est de savoir, ces traits adaptatifs, combien nous faut-il en étudier pour pouvoir comprendre ces règles fondamentales. Et malheureusement, comme je vous l'ai indiqué ici, la tendance de l'évo-dévo de cette discipline est beaucoup plus centrifuge que centripète. C'est-à-dire qu'on a tendance à partir vers les traits adaptatifs plutôt qu'à partir des traits adaptatifs pour remonter aux règles fondamentales, qui est, qui est l'approche mécanistique en fait. Donc on retrouve là ce paradoxe entre l'approche mécanistique et puis l'approche évo-dévo et malheureusement la balance, mais pour des raisons technologiques, aussi pour des raisons théoriques, parce qu'il est beaucoup plus simple. L'approche comparative est beaucoup plus simple que l'approche mécanique, en fait. Donc cette tendance centrifuge est beaucoup plus forte que cette tendance centripète. Alors, que faut-il en conclure Est-ce que nous allons devoir... Étudier tous les animaux pour comprendre ce jeu de règles fondamentales Est-ce qu'en principe, est-ce qu'il y a une nécessité de comprendre l'ensemble des traits adaptatifs pour arriver à la compréhension intégrale des règles fondamentales Ou bien est-ce que l'on va décider de choisir un animal qui n'a aucun trait adaptatif, qui n'existe pas, évidemment, c'est très théorique donc il faudrait faire un non-choix non et non choisir un système qui soit particulièrement inadapté en fait. Et je pense que là on serait proche d'une approche objective et ça vous montre à quel point cette idée d'avantage de travailler avec un animal plutôt qu'avec un autre est dénuée d'intérêt finalement. En travaillant avec un trait adaptatif très fort, on va rapidement comprendre ce trait adaptatif. Mais on n'en reviendra pas pour autant à la compréhension des règles fondamentales. Alors aujourd'hui, à mon avis, il est clair que seule vraiment une approche holistique ou générale permettra de, de progresser dans, dans ces relations entre la, le développement et l'évolution. Alors vous êtes sans doute au courant des outils, ce qu'on appelle aujourd'hui la métagénomique, donc les séquences les séquençages à grande échelle, comparaison de génome, comparaison fonctionnelle, génomique fonctionnelle, etc. Et évidemment, cela va participer encore à la séparation de ces deux disciplines. Parce que vous ne pouvez... Il est très difficile de trouver des gens qui sont spécialistes de cette métagénomique, de tous ces outils technologiques extrêmement poussés, extrêmement durs, et qui en même temps ont une culture de l'évolution. Exactement de la même façon dont au début du siècle passé, les mécaniciens du développement se sont séparés des évolutionnistes, parce que la mécanisme du développement était tellement intéressante qu'ils ont complètement oublié de comparer les embryons entre eux. Et aujourd'hui, nous sommes, à mon avis, en train de, de vivre ce même, euh, cette même tendance, mais alors à un niveau technologique euh, beaucoup plus élevé. Alors, ceci, bien sûr, est aidé, en plus, par euh, le terrain extrêmement fertile de l'incompatibilité théorique entre ces deux disciplines. Et c'est là-dessus que j'aimerais là terminer, parce qu'on y arrive, finalement. Ces disciplines du développement et de l'évolution elles ont quand même des statuts épistémologiques très différents. Et j'aimerais vous l'expliquer en, en quelques minutes. Le développement, c'est une science qui n'a de sens que par la récurrence. Le, le développement, vous, on, nous, nous sommes obligés de postuler qu'à chaque génération, l'embryon se développe comme l'embryon d'avant. Donc, à chaque génération, l'enfant se développe comme ses parents. Si nous n'admettons pas ce postulat, le développement n'est plus une science. Et vous devez savoir que certains de mes collègues ont abandonné, en fait, cette science au motif qu'on ne pouvait pas démontrer, et avec raison d'ailleurs, qu'on ne pouvait pas démontrer qu'un embryon se développait d'une façon identique à ses parents. Je pense à quelqu'un maintenant qui est un philosophe des sciences, Nigel Holder, qui m'a dit avoir abandonné la biologie du développement le jour où il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas démontrer ce fait et que par conséquent, la biologie du développement n'était pas une science. Alors formellement, c'est évidemment, euh, évidemment un point qui est intéressant, mais nous sommes c'est une science qui est quand même basée sur le postulat de la récurrence. C'est en observant un embryon, en induisant une cause, en voyant l'effet, que l'on peut progresser dans l'approche expérimentale sur l'embryon suivant. Donc il faut admettre que l'embryon suivant se développera de la même façon que l'embryon d'avant. Donc il existe tout de même la possibilité d'une démonstration. On peut proposer, on peut démontrer ce qui se passe, donc encore une fois, le comment. Donc on peut avoir une approche causale, une approche prédictive, et donc on peut présumer d'un résultat à atteindre. Alors vous voyez que chacun de ces points ne s'applique pas, aucun de ces points ne s'applique à l'évolution, finalement. L'évolution, c'est une science entre guillemets, justement, qui est basée sur le postulat de la non-récurrence. Donc, le, le premier point de l'évolution, c'est de dire que jamais rien ne peut se répéter. Donc, il n'y a pas de récurrence en évolution. Donc, on a une possibilité d'une explication a posteriori de ce qui s'est peut-être passé, donc du pourquoi. C'est une approche qui est évidemment exclusivement rétrospective, et il s'agit d'expliquer un résultat, non pas de le prévoir. Donc ce sont vraiment des, des statuts épistémologiques qui sont totalement différents, ce sont deux disciplines qui sont effectivement euh, très différentes. Et c'est bien là, en fait, que se trouve la difficulté de d'intégrer ces deux, ces deux disciplines ensemble, ou en tout cas de les intégrer pour une durée relativement longue. Parce qu'il s'agit d'intégrer des phénomènes récurrents, qui sont ceux du développement, dans un processus linéaire, qui est l'évolution, qui se construit sur des phénomènes récurrents. Et malheureusement, comme vous le savez, les sciences de la vie... Euh, n'ont non, pas encore, et sont très loin en fait, d'avoir euh, réglé le problème de, des référentiels temporels. Ça, c'est le point le plus important que nous avons à régler, à mon avis, dans, dans le siècle à venir. C'est la notion de temps en biologie. Vous savez qu'elle a été relativement bien appréhendée euh, en physique au début du siècle passé. En ce qui concerne les, les sciences de la vie, c'est quelque chose qui reste encore entièrement à faire. Nous savons, tout, enfin, nous savons beaucoup de choses sur différents référentiels temporels en biologie. Nous ne savons strictement rien de leur intégration. Et là, on en a un exemple. c'est Ça nécessite une, per, une parfaite maîtrise de ces référentiels si l'on veut comprendre comment on intègre des, des phénomènes récursifs dans un processus linéaire. Alors, en plus... Cette différence épistémologique a un effet très important sur la capacité de ces disciplines à s'auto-évaluer, en fait. La capacité de ces disciplines à évoluer à l'intérieur d'elles-mêmes. Et je pense que je vous, ai, je vous ai fait comprendre que les biologistes du développement, depuis une trentaine d'années, ont pratiquement remis en cause tout ce qui leur avait été enseigné. Il y a encore certains bastions qui résistent mais qui vont certainement tomber. On s'aperçoit aujourd'hui que même les principes les plus forts euh, qui, qui touchent à la biologie du développement, ou même à la génétique moléculaire, le fait que l'ADN ne fait qu'un ARN qui ne fait qu'une protéine, tout ça c'est parti euh, il y a déjà fort longtemps. Tous les grands principes de la biologie du développement ont été remis en cause, et, et heureusement. Donc une remise en cause totale du comment depuis une trentaine d'années qui est en fait permise cette remise en cause parce qu'on est dans une esthétique téléonomique. C'est un besoin d'expliquer comment on arrive à un but hein, qui, qui peut être assimilé à l'antéléchie euh, euh, d'Aristote. Dans le cas de l'évolution, c'est extrêmement différent. L'évolution est, euh, est une discipline où la remise en cause, ou même l'aménagement du pourquoi, est extrêmement difficile, voire impossible. C'est assez intéressant de, de réfléchir à pourquoi ce, ces aménagements au sein de la théorie sont si difficiles. Et une des raisons, à mon avis, que, et que je vais développer dans les, les cinq minutes qui, qui restent, c'est que c'est une théorie qui procède d'une esthétique quasi mystique, en fait. Et je vais m'expliquer sur, euh, sur ça dans quelques minutes. C'est un besoin d'expliquer comment arriver à un but qui n'existe pas, hein, qui n'a pas d'état de complétion. Et... Et je pense que c'est ça qui rend la remise en cause de cette théorie. Alors, il n'est pas question de remettre en cause la théorie de Darwin, hein, mais l'aménagement, la discussion à l'intérieur de cette théorie, tellement difficile. Je vous rappelle tout de même que cette théorie est, le, est la, seule, la seule théorie globale des sciences de la vie qui existe en tant que telle, qui est acceptée par l'épistémologie par, par comme étant une théorie des sciences du vivant euh, pour l'instant. Alors cette, la difficulté de la remettre en cause, de remettre en cause certains aspects de cette théorie, est également due à d'autres facteurs. Euh, J'en ai mis deux ici. Premièrement, c'est une théorie qui, dans sa forme orthodoxe, donc dans sa forme gradualiste orthodoxe, est extrêmement politiquement correcte. Elle est très acceptable, et d'ailleurs elle a été acceptée relativement facilement au XIXe siècle. Euh, c'est une théorie qui explique la perfection humaine. Puisque toutes les variations sont possibles, puisque toutes les formes sont possibles, c'est la source de la perfection humaine. Chaque organe va pouvoir être façonné sur des centaines de millions d'années. L'œil est parfait, l'oreille est parfaite, les sens sont parfaits. Comment voulez-vous produire une main aussi parfaite que cela, sans une, 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 un gradualisme extrêmement lent Chaque dizaine de milliers d'années, on, on va rajouter une petite caractéristique. Ça, c'est la vue classique de la théorie euh, de Darwin. Alors, on pourrait avoir une vue totalement inverse. On pourrait dire « nos yeux sont misérables, nous n'entendons rien, nous ne voyons pas la nuit » nous avons des doigts qui sont extrêmement peu pratiques, ce serait bien plus pratique d'en avoir deux de plus avec trois phalanges en plus. Pourquoi pas Alors, remettre en cause ce gradualisme orthodoxe, c'est en fait remettre en cause la perfection de la personne humaine. Et ça, c'est quelque chose que nous acceptons de façon rationnelle mais que nous refusons à l'intérieur de nous-mêmes, pour la plupart. L'idée de contrainte interne implique exactement l'inverse. en fait. Elle implique que la perfection est strictement impossible parce que ce qui est produit en termes de variation et ce qui est sélectionné doit être un compromis. C'est cette idée de compromis. Pourquoi Parce que la sélection naturelle ne s'est pas exercée sur aucune des parties de l'organisme elle s'est exercée sur le tout. Donc, ce qui nous rend tellement, euh, euh, la raison pour laquelle nous avons eu tellement de succès dans notre évolution, c'est que le tout, le tout est relativement bien adapté, euh, qui a, nous a permis de bien nous adapter euh, à notre milieu, peut-être trop d'ailleurs, mais mais c'est le tout. Chacune de nos parties doit être imparfaite pour que le tout puisse être sélectionné. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à... À, à accepter. En fait, on, on rejoint quelque part ici la pensée de, de, de Spinoza sur l'identité des, des substances, de la substance pensante et de la substance euh, étendue. Et ça, c'est la troisième raison euh, pour laquelle je pense que cette, euh, cette ces modifications sont difficiles. Enfin, il est difficile d'envisager des, des adaptations de ces théories. C'est que l'idée de variation dirigée de notre contenant suggère bien sûr l'existence de contraintes dans notre contenu. Donc si l'on pense que notre substance étendue est très fortement contrainte, on n'est pas loin de penser que notre substance pensante est très fortement contrainte. Et ça, c'est quelque chose qui est également assez difficile à accepter. Alors que, curieusement, de façon très intéressante, Darwin était totalement de cet avis et je dois à Alexandre Moron, qui est professeur de bioéthique à Genève, de m'avoir communiqué cet écrit de Darwin dans un de ses carnets, où, vous voyez, il dit « a general delusion about free will obvious because man has power of action. He thinks they have none. » Cette vue devrait nous enseigner une humilité profonde. Nous, nous, nous ne méritons aucun crédit pour rien de ce que nous faisons, en fait, c'est la traduction, Uh, nor I don't want to blame others. Et, et nous, nous ne devrions pas être autorisés à, à blâmer les autres pour ce qu'ils font. C'est vraiment le, le, du déterminisme profond. Hein. Donc Darwin n'était pas du tout opposé à cette idée de contrainte, non seulement structurelle, mais de contrainte de la pensée, euh, finalement. C'est une phrase qui a très bien résumé euh, euh, Henri Atlan. Ici, sur cet essai sur la libre nécessité. La connaissance, en conclusion, la connaissance infinie du déterminisme coïnciderait ainsi avec une liberté euh, totale. C'est dans ce, ce schéma de, de pensée. Alors, cette fuite actuelle devant la, la réalité en fait, de la théorie de l'évolution, ces ce, sortes d'hésitations à en discuter, qui sont bien compréhensibles pour des raisons, bien sûr, faciles à, à cerner. Euh, il est très difficile aujourd'hui, dans la situation actuelle, de discuter de certains aspects de la théorie de l'évolution sans passer pour quelqu'un qui critique cette théorie et qui donc valide des vues qui sont contraires à cette théorie de l'évolution. Et C'est très malheureux parce que ça empêche quelque part la communauté scientifique d'avoir une discussion vraiment intéressante sur cette théorie de, de l'évolution, les gens récupérant euh, très très rapidement des critiques qui ne mettent évidemment pas en cause cette théorie, mais qui récupèrent ces critiques pour euh, précisément euh, alimenter leur, leur argumentation. Euh, je pense que néanmoins que cette ce souci que nous avons de, de préserver cette théorie en, en l'état, hein, et, et de ne pas la, la discuter comme nous devrions la discuter, euh, est dangereuse parce qu'elle a pour effet de renforcer en fait ses détracteurs en, en fin de compte. Et j'aimerais terminer sur, euh, sur, euh, en vous montrant un, un des exemples de, de, ce, de ce que je veux dire par, euh, par là. Euh, nous assistons, bien sûr, vous le savez, et certainement pas besoin de le répéter, qu'il y a aujourd'hui des dérives relativement euh, euh, dangereuses en ce qui touche cette, cette théorie, son enseignement, etc. Et, et je pense véritablement que les, que les scientifiques en sont euh, largement euh, responsables. Et je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui touche à l'iconographie d'Arwinet. Et c'est un exemple intéressant parce que, encore une fois, l'année prochaine verra le, donc le, euh, le 150e anniversaire de l'apparition. Donc vous allez voir beaucoup de photos de, de Charles Darwin euh, dans les journaux, dans les affiches, de le congrès, etc. Et quand on regarde l'iconographie de, de Charles Darwin, on voit quatre types de photos, en fait. La première que l'on voit, c'est Darwin, jeune, jeune homme, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est totalement non reconnaissable et que l'on ne voit jamais. Il faut vraiment aller la chercher dans des, des ouvrages très, très spécialisés. Ça, c'est une photo que l'on rencontre parfois sur Internet, qui est, qui est l'homme sévère, le scientifique. C'est une photo que j'aime beaucoup. Euh, et une autre photo que l'on voit parfois, c'est voilà, Darwin avec sa fille qu'il a, a perdue. Euh, et là il apparaît comme un homme affectueux, comme un, comme un père ce sont deux photos qui sont totalement remarquables je, je, je vous les aurais montrées sans, dans un contexte différent je pense que peu d'entre vous auraient été capables de me dire qu'il s'agissait de, de Charles Darwin pour une raison très simple c'est qu'on ne les voit jamais alors qu'en fait à cette époque Darwin a déjà établi sa théorie il ne l'a pas encore entièrement écrite mais elle est établie, le travail est fait il est revenu depuis longtemps son voyage sur le Beagle, tout est fait. Est -ce pas Mais c'est la photo, euh, ces photos, on n'y voit jamais. La photo que l'on voit tout le temps, c'est celle-ci, bien sûr. C'est Darwin euh, qui regarde dans le vague, qui, qui n'a plus vraiment un air humain, finalement, qui est passé de l'autre côté, qui, est, qui a un air prophétique. Alors, c'est. C'est à la fois anecdotique et, et, et très sérieux, en fait, parce que le problème, c'est qu'à force de trop respecter cette théorie, puisque c'est une théorie que, qui doit être respectée en, en sciences de la vie, à force de trop la respecter, peut-être la transformons-nous en, en religion et en croyance. Et évidemment, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire lorsque l'on doit lutter comme je le fais tous les jours, contre les croyances qui touchent à la théorie de l'évolution. Et c'est quelque chose que, qui me semble important à garder à l'esprit, parce que la théorie de la sélection naturelle ou de la variation contrainte de Lamarck et de Darwin ne sont pas des croyances, ce sont des faits scientifiques. Et on peut en démontrer une bonne partie de façon scientifique. Et donc je pense qu'il faut vraiment se garder de mettre cette théorie au niveau d'une croyance, parce qu'alors on arrivera à une bataille entre deux croyances, et ce sont généralement des batailles qui se finissent euh, euh, très mal. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: C'est euh, Je vais très rapidement partir avec notre orateur parce qu'il a un, une soutenance de doctorat à 14 heures. Nous allons essayer de le faire déjeuner entre les deux. Je vous remercie tous de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr